0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. In Folge 70 haben wir über Trinkgeld gesprochen und haben debattiert, ob das Trinkgeld Lohndumping subventioniert. Ein besonders wichtiges Beispiel waren dabei die USA, denn der Mindestlohn, der sonst 7,25 Dollar beträgt, kann bei Tipped Workers, also bei Trinkgeldarbeitern, umgangen werden. Ihr Mindestlohn beträgt dann nur knapp über 2 Dollar. Und damit
1: sind wir bereits beim heutigen Thema, nämlich beim Mindestlohn. Wir wollen heute erklären, wozu Mindestlöhne überhaupt gefördert, äh, gefordert werden und wieso sich die sogenannten Top-Ökonomen unseres Landes vor der Einführung des Mindestlohnes immer wieder dagegen ausgesprochen haben. Um diese Mindestlohndebatte soll es gehen. Und wir können schon einmal eines vorweg verraten. Sie haben mit diesen Prognosen immer wieder kläglich daneben
0: gelegen. Aber dazu kommen wir gleich. Werbung. Diese Folge wird präsentiert vom Surkampf Verlag. Wer unseren Podcast schon länger hört, der weiß, dass viele der von uns zitierten Autoren dort erschienen sind. Etwa Gabriel Sügmann, Branko Milanovic oder Berthold Brecht. Surkamp veröffentlicht jedoch nicht nur Bücher, sondern auch einen Videopodcast, den Surkamp Espresso. Dort werden immer thematisch gebündelt vier verschiedene Bücher vorgestellt. Und in der aktuellen Folge geht es um Wirtschaft. Sie heißt Kapitalismus global, Geld regiert die Welt. Vorgestellt wird unter anderem das Buch von Katharina Pistor, die
1: kürzlich im WFA-Spezial zu Gast war. Der Lektor selbst spricht über ihren Code des Kapitals und er verrät, dass er bisher in keinem anderen Buch eine so gute Erklärung dafür gelesen hat, was beim Zusammenbruch des internationalen Finanzmarkts 2007-2008 mit den Lehman Brothers genau passiert ist. Mehr Informationen gibt es unter wwwsurkampde kapital den YouTube-Link zur aktuellen Folge vom Espresso findet ihr natürlich auch
0: in der Episodenbeschreibung. Zurück zum Mindestlohn. Derzeit beträgt der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland 9,50 Euro pro Stunde. Ab 1. Juli wird er dann enorm angehoben auf 9,60 Euro. Doch wieso gibt es überhaupt solch einen Mindestlohn. Die Grundidee ist recht simpel. Es geht um Existenzsicherung. Eine Marktgesellschaft lässt sich nur dann legitimieren, wenn der Lohn auch zum Leben reicht. Der Sozialökonom und Wirtschaftsethiker Sebastian Thieme schreibt in seinem Aufsatz Selbsterhaltung im Markt zur Rolle des Mindestlohns in der Marktgesellschaft folgendes. Da die Individuen in einer Arbeits- und Marktgesellschaft dezidiert absolut abhängig vom Verkauf ihrer Arbeitskraft am Arbeitsmarkt sein sollen, folgt daraus unmittelbar und notwendig ein Anspruch auf Arbeit und ein Mindestlohn. Der Anspruch auf eine Lohnarbeit ist deshalb absolut notwendig, weil es den Individuen in dieser Gesellschaft nur auf diese Weise möglich ist, ihre Selbsterhaltung zu bewerkstelligen. Ohne den Anspruch auf Lohnarbeit wäre ein solches Gesellschaftskonzept nicht zumutbar, weil dann bereits die Möglichkeit auf Selbsterhaltung fehlen würde. Allerdings sagt der Anspruch auf Lohnarbeit noch nichts darüber aus, ob die Lohnarbeit tatsächlich die Selbsterhaltung bewerkstelligt. Deshalb ist ein Mindestlohn notwendig, der genau das als Mindeststandard Festzuschreiben hat. Der Mindestlohn soll also erstens das Überleben sichern,
1: gleichzeitig hat er aber noch eine zweite Funktion, wie Thema erklärt. Zitat: Der Sozialstaat hat sowohl einen Anspruch auf Arbeit als auch einen Mindestlohn zu gewährleisten. In der Konsequenz muss er somit auch für Markthygiene sorgen, indem alle Unternehmen vom Markt verschwinden, die nicht den Mindeststandards genügen, das heißt keine Mindestlöhne zahlen können oder wollen. Unternehmen, die diese Mindeststandards nicht erfüllen, würden die Zumutbarkeit und mithin die ethische Legitimierbarkeit einer Arbeits- und Marktgesellschaft gefährden. Zudem ließe sich auch fragen, inwiefern solche Unternehmen überhaupt wirtschaftlich effizient sein können, wenn sie faktisch Raubbau an ihren Produktionsfaktoren betreiben, also nicht sicherstellen, dass die Selbsterhaltung und mithin die
0: Reproduktion des Faktors Arbeit garantiert sind. Nur mit einem Mindestlohn? Und einem Recht auf Arbeit ließe sich laut Thieme eine Marktgesellschaft überhaupt legitimieren. Viele Gesellschaften wählen jedoch einen anderen Weg, um die Subsistenz ihrer Mitglieder sicherzustellen. Etwa den, den Deutschland nach der Agenda 2010 beschritten hat. Dort wurde ein großer Niedriglohnsektor geschaffen. Das hat man ja auch damals stolz verkündet. Dessen Löhne nicht zum Leben reichen und die dann von staatlicher Seite aus aufgestockt werden. Viele liberale Vorzugen diese Variante, denn dass der Staat privaten Unternehmen vorschreibt, dass ein bestimmter Lohn nicht unterschritten werden darf, ist ja ein starker Einschnitt in die so hochgehaltene Vertragsfreiheit. Wir wissen ja, jeder Arbeitsvertrag kommt völlig freiwillig zustande. Niemand wird gezwungen, einen schlecht bezahlten Job anzunehmen schön wär's, aber der Mindestlohn ist
1: wirklich ein schlimmer Eingriff in die bürgerliche Freiheit. Da kann man schon mal zustimmen. Deshalb gab es auch lange Zeit über immer wieder Proteste von Liberalen. Der FDP-Politiker Guido Westerwelle, der warnte 2007, da gab es in Deutschland ja noch gar keinen Mindestlohn. Ein Mindestlohn sei DDR pur, ohne Mauer. Das ist natürlich ziemlicher Stuss. Ja, das spricht dann so für sich, ja. Genau, und da muss man eigentlich Kaum noch was zu sagen, außer vielleicht, dass es Schluss ist und dass ein Blick in die Geschichtsbücher schon gereicht hätte, um ihm zu zeigen, dass es zum Beispiel in den USA, ja sozialistischer Vorzeigestaat, bereits seit 1938 einen gesetzlichen Mindestlohn gibt. Dort wird der Mindestlohn auf Bundesebene festgelegt. In allen Bundesstaaten gilt dieser Mindestlohn also, außer die Bundesstaaten selbst schreiben sogar einen höheren Mindestlohn vor, machen einige. Ein Blick auf diese Geschichte hätte gereicht, um auch einem Guido Westerwelle klarzumachen, dass Mindestlohn mit Mauerbau nur bedingt zu tun hat.
0: Aber wir werden heute sehen, dass viele Liberale und Konservative es beim Thema Mindestlohn mit Fakten nicht so genau nehmen. Und das betrifft keineswegs nur Politiker, sondern auch Wissenschaftler. Allen voran die sogenannten top sind da ein wunderbares Beispiel. Der Begriff Topökonom der fällt immer dann, wenn neoliberale Journalisten neoliberale Ökonomen besonders seriös aussehen lassen wollen. Etwa 2008, da hieß es bei der Welt... Top-Ökonomen warnen vor Mindestlohn. Aber auch heute können wir diesen Begriff immer wieder hören, wenn etwa es darum geht, noch einmal zu erklären, warum diese Staatsschulden so immens gefährlich für uns alle sind und vor allem auch für die Kinder und Kindeskinder.
1: Einer dieser Top-Ökonomen, die vor dem Mindestlohn warnten, ist unser guter Freund Hans-Werner Sinn. Grüße gehen raus. Seine Argumentation, warum so ein Mindestlohn ganz, ganz schädlich ist, die war zwar recht abenteuerlich, aber dennoch repräsentativ für die Top-Ökonomen und deshalb wollen wir sie an dieser Stelle noch einmal wiedergeben. In einem Artikel für den IFO-Schnelldienst, also das IFO das ist das Institut, das so lange Zeit geleistet hat, für den IFO-Schnelldienst, Da schrieb er 2008, jeder der arbeiten will, sollte arbeiten können und dann genug zum Leben haben. Das ist eine Forderung, die wohl die meisten Deutschen und die Ökonomen des Landes eint. Das ist übrigens schon schön, kurz mal, dass er sagt, äh, jeder, der arbeiten will, sollte genug zum Leben haben. Also wer das nicht will, da äh, ja. kann man mal den Umkehrschluss ziehen. Das ist eine ja. Forderung, die wohl die meisten Deutschen und die Ökonomen des Landes eint. Es geht also um die Ziele Existenzsicherung und Vollbeschäftigung. Die Frage ist freilich, mit welchen Instrumenten man diese Ziele erreichen kann. Zur Disposition stehen alternativ der Mindestlohn und Zuzahlungen zu Niedriglöhnen, welches Instrument die beiden Ziele erreichen kann, ist keine Frage eines politischen Werturteils, sondern eine ökonomische Sachfrage, die man objektiv beurteilen kann.
0: Ja, was ist damit gemeint? Keine Zeit für linke Gerechtigkeitsfantasien und Gefühlsduseligkeiten. Jetzt kommt Professor Dr. Hans-Werner Sinn und bewertet das Ganze mal objektiv. Also sehen wir uns doch mal ganz objektiv an welcher beschriebene Weg der sinnvollere laut SINN ist. Mindestlöhne oder ein staatlich bezuschusster Niedriglohnsektor. SINN schreibt... In einer sich selbst überlassenen Marktwirtschaft bestimmt sich der Lohn durch Angebot und Nachfrage. Die Unternehmen konkurrieren um Arbeitskräfte und treiben den Lohn in jedem Segment bis zu dem Punkt, wo sich gerade so viele Projektideen rechnen, dass alle Menschen, die arbeiten wollen, auch tatsächlich beschäftigt werden. Wird ein einheitlicher Mindestlohn eingeführt, der zumindest in einigen Segmenten des Arbeitsmarktes über dem Marktlohn liegt, so verringert sich die Menge der Stellen, die rentabel bewirtschaftet werden kann. Ein Teil der Menschen, die man schützen will, wird deshalb in die Arbeitslosigkeit getrieben. Dies zeigt, dass der Mindestlohn ein untaugliches Instrument zur Erreichung der beiden oben genannten Ziele ist. Von einem Mindestlohn, den man nicht bekommt, kann man nicht leben. Es ist wunderbar, dass er sagt, dies zeigt, dass der Mindestlohn ein untaugliches
1: Instrument ist. Er hat quasi das Basic 101 äh, neoklassische Arbeitsmarktmodell genommen, wo einem eigentlich schon in der Uni in der ersten Vorlesung gesagt wird, naja, so wirklich mit der Realität zu tun, hat das auch nur bedingt. Und das ist jetzt der Beweis dafür, warum äh, der Mindestlohn ganz schlimme Schäden äh, zufolge hat der Wirtschaft, wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit. Da können wir auch gleich mal zu Beginn dieser Back Folge sagen. Back to the sagen. Roots, so hm? ist
0: es halt. Back hm? to the Roots. Back to the Roots halt.
1: ist nur leider doof, wenn es dann nicht so stattfindet wie prognostiziert, das können wir jetzt ja schon mal am Anfang gleich sagen, ist alles nicht eingetreten, was den gesagt hat. Aber lassen wir uns mal drauf ein. Also die Idee lautet, auf den Güter- und Arbeitsmärkten pendeln sich Preise und Löhne ein. Die meisten kennen ja sicherlich so nette Grafiken. Da gibt es so eine Angebots- und eine Nachfragefunktion und irgendwann schneiden die sich und da ist dann der Gleichgewichtspreis bzw. der gleichgewichtige Lohn. Und wenn nun der Staat kommt und einen Mindestlohn festlegt und der liegt über dem Gleichgewichtslohn, ja, dann kommt es zu ungewollter Arbeitslosigkeit. Es klingt erstmal intuitiv logisch, ist jedoch sehr problematisch, denn es handelt sich hier um Modellannahmen, die mit der, Re mit der Realität nur bedingt zu tun haben. Und von solchen Modellen geht die Neoklassik immer wieder aus und man muss auch der Fairness halber sagen, die können natürlich helfen, gewisse äh, realwirtschaftliche Phänomene zu verstehen, aber wenn man diese Modelle mit der Wirklichkeit verwechselt, dann wird es doch eher haarig. Ja, bei
0: Hans-Werner Sinn und einigen anderen Top-Ökonomen hat man aber eher den Eindruck, wenn das Modell nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt, umso schlimmer für die Wirklichkeit. <lacht> Um einmal zu verdeutlichen, was wir hier meinen, die neoklassische VWL setzt sogenannte vollkommene Märkte voraus. Das heißt Märkte, auf denen es keine Marktmacht gibt, auf denen es keine Gruppen oder Individuen gibt, die Preise beeinflussen können, das ist offensichtlich realitätsfern. Auf den Gütermärkten etwa ist es natürlich so, dass Unternehmen die Preise beeinflussen können und je größer das Unternehmen, desto höher die Marktmacht und desto größer die Möglichkeit, die Preise zu erhöhen, ohne dass das zu Absatzschwankungen führt. Etwa, weil man ohnehin ein Monopol hat und die Kunden nicht aus können oder man ist so unverwechselbar mit seinem Produkt, dass man einfach immer noch mal ein Stückchen hochgehen kann, weil man weiß, die kaufen es ja eh. Auch die Arbeitsmärkte sind keine vollkommenen Märkte. Denken wir etwa an Gewerkschaften, die letztlich nichts anderes sind als große Interessengruppen, die Preise beeinflussen sollen, nämlich die Preise für Arbeit. Wie eben schon gesagt, die Modelle
1: können nützlich sein, um ökonomische Probleme zu visualisieren oder zu modellieren. Aber man muss auch sagen, an meiner Uni, da wurden, also da werden diese Modelle zwar gelehrt, aber immerhin hat uns unser VWL-Professor gleich in Einführungsvorlesung Nummer 1 darauf hingewiesen, dass das letztlich nur Abstraktionen sind. Aber Sinn äh, verwechselt hier leider Modell und Wirklichkeit. Und äh, wir können das ja mal ganz ad absurdum führen. Also stellen wir uns das mal in der Realität vor. Der hochheilige Markt schaltet und waltet und es kommt ein Gleichgewichtslohn von 6 Euro heraus. Und jetzt kommt der böse, böse Staat und führt einen Mindestlohn von 6 Euro und einem Cent ein werden nun alle betroffenen Arbeiter entlassen? Wohl kaum. Und das müsste Sinn übrigens auch selbst wissen, weil eine, eines der wichtigsten Themen der äh, neoklassischen Mikroökonomik sogenannte Preiselastizitäten sind. Das heißt, verändert sich die Nachfrage, wenn der Preis für ein bestimmtes Gut steigt. Und das bedeutet halt keineswegs, dass wenn
0: der Preis für ein Gut steigt, dass man davon dann auch gleich weniger kauft. Ja, der eine Cent ist natürlich ein sehr absurdes Beispiel, aber... Hier zeigt sich das grundlegende Problem, es ist keineswegs ausgemacht, dass eine Erhöhung des Mindestlohns zu Arbeitslosigkeit führt, so wie ja auch eine Erhöhung des Brotpreises um 10% nicht bedeutet, dass wir nun unbedingt 10% weniger Brot kaufen oder vielleicht ist das Lieblingsparfum äh, 10% teurer geworden dann äh, sage ich ja nicht, gut, dann äh, kann es auch kölnisch Wasser sein jetzt, äh, sondern dann sage ich ja immer noch, naja, dann kaufe ich es halt trotzdem. Spar woanders, wo auch immer. Letztlich senkt diese Lohnerhöhung zwar die Profite für das Kapital, aber das bedeutet ja keineswegs, dass die Beschäftigung deshalb unprofitabel ist. Sinn zeigt sich von diesen Überlegungen aber unbeeindruckt und rechnet vor, wie furchtbar viele Arbeitsplätze verloren gehen werden. Und da schreibt er Folgendes. Empirisch zeigt sich, dass bei einer Lohnerhöhung um 1%, mindestens etwa 0,75% Prozent der vorhandenen Stellen vernichtet werden. Marcel Thun und Joachim Ragnitz haben daraufhin errechnet, dass etwa 1,1 Millionen Menschen in Deutschland zusätzlich arbeitslos werden. Davon 800.000 im Westen und 300.000 im Osten. Ist das eingetreten? Äh, nee, nicht ganz. Also äh, nee, überhaupt ja. nicht. Äh, aber schön, dass sie mal
1: ein bisschen rumgerechnet haben. Ich meine, wenn man nichts zu tun hat, dann kritzelt man halt ein Blatt voll
0: und rechnet sich irgendwas aus, was am Ende nicht eintritt. Ja, vor allen Dingen wundere ich mich, dass nochmal, wenn er, wenn er doch eh sagt, ja, also wenn er doch eh sagt, dass das 0,7 Prozent dann äh, ausmacht, also was dann nochmal, das kann ja auch jetzt dann, wenn das Modell so einfach ist, jeder mit dem Taschenrechner selbst erledigen. Also da brauche ich jetzt nicht nochmal ein paar Top-Ökonomen für. Ja. Wenn das Modell ja so klar ist.
1: Naja. Ja, und wie stellt man sich das eigentlich vor? Am Friseursalon arbeiten vier Leute und dann sagt der Inhaber, ah, jetzt ist der Lohn um einen Prozent gestiegen, jetzt muss ich mal 0,75 Prozent meiner Beschäftigten abbauen oder was? Also es ist wirklich ja. ganz, ganz, ganz ulkig. Nun, man könnte natürlich sagen, wo ist das Problem, wenn diese Jobs wegfallen? Wir haben ja eben Sebastian ja, genau, Thieme ja. zitiert, der meint, dass Unternehmen, die keine zum Leben ausreichenden Löhne zahlen könnten, eigentlich gar nicht bestehen dürften. Aber Sinn denkt genau anders darum. Er will, dass möglichst niemand arbeitslos ist und nimmt dann lieber in Kauf, dass der Staat bezuschusst. Zitat, wenn man will, dass sich eine hinreichend große Zahl von Projekten rechnet und jeder einen Arbeitsplatz findet, braucht man eine flexible Lohnstruktur, die durch die Marktkräfte bestimmt wird. Für die weitaus überwiegende Zahl der Arbeitnehmer reichen die dabei entstehenden Löhne zum Leben, aber nicht für alle. Das ist das Dilemma.
0: Dieses Dilemma kann man nur durch Zuzahlungen auflösen. Diese Idee ist keineswegs neu. Schon der neoliberale Denker Milton Friedman sprach sich für staatliche Zuschüsse aus, um ein gewisses Grundeinkommen, ja, man muss hier sagen, Grundeinkommen zu erreichen. Genau deshalb gilt er tatsächlich als einer der Vordenker des bedingungslosen Grundeinkommens. Viele linke Grundeinkommensbefürworter die wissen gar nicht, dass das Projekt früher einmal gar nicht links war, überhaupt nicht links war. In seinem Hauptwerk Kapitalismus und Freiheit schreibt Friedman über ein solches Programm zur Unterstützung der Armen folgendes. Es soll zwar auf dem Markt funktionieren, dabei jedoch soweit irgend möglich den Markt nicht stören und seine Funktionsweise nicht beeinträchtigen. Dies ist ein Fehler von Preissubventionen, Mindestlohnsätzen, Fixtarifen und Ähnlichem. Friedman
1: ist also auch Gegner von Mindestlöhnen. Sein Vorschlag lautet, die Maßnahme, die sich aus rein technischen Gründen anbietet, ist eine negative Einkommensteuer. Derzeit besteht nach dem Bundeseinkommensteuergesetz ein Steuerfreibetrag von 600 Dollar pro Person. Wenn eine Person ein steuerpflichtiges Einkommen von 100 Dollar bezieht, das heißt ein Einkommen von 100 Dollar über dem Steuerfreibetrag, zahlt sie dafür Steuern. Nach meinem Vorschlag würde sie, wenn das Einkommen minus 100 Dollar betrüge, das heißt 100 Dollar weniger als der Steuerfreibetrag, negative Steuern bezahlen, also eine Zuwendung erhalten. Wenn der Zuwendungssatz beispielsweise 50 Prozent wäre, würde sie in
0: unserem Beispiel 50 Dollar erhalten. So könnten die Marktmechanismen ungestört bleiben und gleichzeitig könnte für das Überleben aller gesorgt werden. Friedman schreibt, auf diese Weise könnte eine Grundlage geschaffen werden, die im Einkommen des Einzelnen niemals unterschritten werden könnte. In unserem simplen Beispiel 300 Dollar pro Person. Die genaue Höhe des Grundeinkommens hinge davon ab, was die öffentliche Hand aufbringen könnte. Und da kann man ja eigentlich noch hinzufügen, die öffentliche Hand muss natürlich auch ans Sparen denken. Ja, Also ich ja. kann jetzt nicht zu viel aufbringen. Das ist nämlich dann der nächste Schritt, dass man dann sagt, Na ja, also es können auch mal weniger sein als 300 Dollar. Viel anders
1: sind Sinsvorstellungen, ehrlich gesagt, auch nicht. Ja, die Marktpreise, die sollen sich... Frei finden und wer nicht genug zum Überleben erhält, der bekommt staatliche Zuschüsse. Das ganze System soll so aufgebaut sein, dass Arbeitende besser gestellt sind als Arbeitslose, man spricht auch von aktivierender Arbeitsmarktpolitik und letztlich funktioniert der deutsche Sozialstaat auch heute noch genauso, obwohl es mittlerweile einen Mindestlohn gibt. Nur nochmal zur Erinnerung, der von Sinn zitierte Artikel, der ist von 2008 und erst sieben Jahre später, also zum 1. Januar 2015, wurde der Mindestlohn eingeführt in Deutschland.
0: Ja, Ole, vielleicht hast du aber auch so eine merkwürdige, äh, merkwürdige Illusion vom bevormundenden Staat Ja. Du willst ja gar nicht die Menschen in die Freiheit entlassen. Du willst ja äh, die ewig äh, im, im, im familiären Schoße behalten, die Leute im Schoße des Staates. Ja, und mit Sozialtransfers
1: halt, Sozial zuschütten, dass die überhaupt ja, nicht mehr in Freiheit ja.
0: kommen können. Die fühlen sich und Sinn, viel freier, Sinn, wenn sie
1: im Niedriglohnsektor genau, arbeiten dürfen. Ja,
0: Sinn erklärt das jetzt, wie, wie frei man sein kann, wie schön das eigentlich ist, wenn man sich selbst verwirklichen kann. Sinn macht nämlich nochmal ganz klar, wie wichtig die aktivierende Arbeitszeit. Äh, Arbeitsmarktpolitik ist. Aktivierend ist ja auch ein sehr schönes Wort für, äh, wir erpressen halt Leute, setzen sie unter Druck, machen sie fertig, ja. damit sie was tun. Ähm, und dann macht er sich auch Sorgen um die Arbeitslosen und um deren Selbstverwirklichung. Er schreibt, ich habe nie verstanden, wieso man glauben konnte, arbeitsfähigen Menschen helfen zu können, indem man ihnen immer mehr Geld fürs Wegbleiben statt fürs Mitmachen gibt. Ob ich an Christdemokraten, Sozialdemokraten, Liberale oder Grüne denke, nirgends entdecke ich eine ethische Grundhaltung, die die Selbstverwirklichung des Menschen in der Arbeitslosigkeit zur gesellschaftlichen Priorität erklären würde. Das ist wirklich was, das muss man sich auf
1: der Zunge zergehen lassen, förmlich. Es ist auch ein sehr, sehr amüsanter Text. Wir haben den natürlich in der Beschreibung verlinkt. Die Menschen sollen im Niedriglohnsektor schuften, dann durch den Staat ihr Gnadenbrot erhalten und das Ganze sollen sie dann auch als Selbstverwirklichung wahrnehmen. So eine intellektuelle Glanzleistung, die kann natürlich nur von Hans-Werner Sinn kommen. Und am Ende des Textes wiederholt er das dann sogar noch einmal und schreibt, unsere Sozialstandards müssen wir verteidigen und verbessern, aber wir müssen die Bedingungen, unter denen wir staatliches Geld zur Verfügung stellen wollen, überdenken. Mehr fürs Mitmachen, damit wir weniger fürs Wegbleiben bezahlen müssen, das sollte die Devise der staatlichen Sozialpolitik sein. Wenn wir diese Devise beherzigen, werden gerade auch jene Menschen in unserem Land wieder eine Perspektive haben, denen der Sozialstaat alter Prägung die Chance zur Selbstverwirklichung geraubt hat. Also ich muss nochmal sagen, es ist sehr, sehr schön, wie er das formuliert, mehr fürs Mitmachen. Ja, Da kommt mir sofort dieses Lied in den Sinn, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. nur ja, dass da das, hat das ihn, eher ironisch das gemeint Freude war dran.
0: damals. Ja, genau. Das ist sehr schön, man stellt sich auch Hans-Werner Sinn vor, wie er vielleicht so ein Amazon-Lager besucht und dann äh, zu all den dort äh, Schuftenden sagt, ist das nicht toll, sich hier selbst zu verwirklichen. Gott ist sei das Dank das müsst ihr nicht auf dem Sofa sitzen. Ja, ja, also äh, seinem Spitznamen Professor Unsinn machte ja alle Ehre, aber wir wollen uns jetzt gar nicht zu sehr über diesen einen Top-Ökonomen mokieren. Denn an diesem Text kann man einiges studieren, was im Hinblick auf die Mindestlohn-Debatte schiefgelaufen ist und was ja auch dann medial ständig reproduziert wurde. Zuallererst, die grundlegenden Modelle, die angelegt werden, sind mindestens fragwürdig. Das neoklassische Arbeitsmarktmodell aus äh, der Vorlesung im ersten Semester reicht eben nicht aus, um die realen Arbeitsmärkte in all ihrer Komplexität zu verstehen. Und wenn sich die Realität frecherweise nicht an das Modell hält, dann schaut
1: ein Hans-Werner Sinn und mit ihm viele andere sogenannte Top-Ökonomen doof in die Wäsche. Alle Prognosen, das muss man hier nochmal klar sagen, die Sinn und seine Kompanen über Mindestlohn und dessen verheerende Wirkungen angestellt haben, die haben sich als völlig haltlos herausgestellt. Und man könnte nun gönnerhaft sein und sagen, ja, das ist alles sehr bedauerlich, aber das ist halt den falschen Modellen zuzuschreiben. Da würde ich sagen, da sollte man sich aber nicht zu so sicher sein. Also ein Hans Werner Sinn hm. weiß ja schon, was weiß ich, dass es sowas wie Preiselastizitäten zum Beispiel gibt. Also der ist ja nicht völlig auf den Kopf gefallen. Äh, von daher muss man auch mal festhalten, auch wenn sich Sinn gerne hinter so einer angeblichen wissenschaftlichen Objektivität verschanzt. Ist es doch sehr auffällig, dass seine politischen Vorschläge immer wieder nur dem Kapital zugutekommen, selbst wenn seine Argumentation objektiv falsch ist, ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
0: Und ein weiteres Problem wird von Sinn einfach verkehrt, denn es ist völlig klar, dass Menschen, die jeden Tag harte Arbeit im Niedriglohnsektor durchführen, sich sehr entfremdet fühlen. Und anstatt auf dieses Problem einzugehen, behauptet Sinn, der böse Staat mit seinen sozialen Wohltaten verhindere die Selbstverwirklichung. Hier wird also die Ausbeutung zur reinen Freude erklärt. Dieser Text mag nun besonders kurios sein, aber er fördert gut zu Tage, wie es um die sogenannten top Ökonomen steht und in wessen Interesse sie forschen und von ihren großen Forschungen dann berichten. Die letzten fünf Jahre haben jedenfalls gezeigt,
1: dass der Mindestlohn keineswegs die negativen Auswirkungen gezeitigt hat, die ihm zugeschrieben worden sind vorher. Die prognostizierte Arbeitslosigkeit ist nicht eingetreten und das ist ja auch kein Wunder. Denn weiterhin ist das hartz system darauf ausgelegt, Menschen zur Arbeit zu zwingen und weiterhin werden die Löhne vieler Menschen staatlich bezuschusst. Daran hat auch der Mindestlohn nichts
0: geändert. Ja, und der Mindestlohn ist immer noch viel zu niedrig und es gibt immer noch viele Menschen, die gar keinen Mindestlohn erhalten. Aber darum soll es in der nächsten Folge gehen.